0: Allora, carissimi Lorenzo e Andrea, io vi mando questo vocale perché mi è piaciuta moltissimo la puntata Senza peli a Chinatown, di ultima fila, una puntata oserei dire l'ombrosiana, una puntata dove si sottolinea il fatto che l'abito non fa il monaco, ma il fenotipo sì, e quindi mi trovo a condividere con voi un aneddoto che può arricchire così la casistica e aggiungerla a quella dei dei surfisti biondi e pompati, secondo me se una persona ha i tratti un po' vampireschi, un po', la pelle eh, magari fototipo 1, molto bianca, molto chiara, eh, i capelli neri, gli occhi azzurri e la faccia un po' smagrita, ecco c'è buona probabilità che questa persona possa essere un ottimo cantante metal. È una cosa che ho sperimentato più volte. Mi ricordo una volta su, su tutte è stata una rassegna musicale dove c'erano due gruppi che avrebbero chiuso la serata, eh, due, due band musicali. e un, Uno dei due cantanti eh, era una specie di. Insomma, aveva i tratti caratteristici dei sudamericani. Sembrava un po' Marcelo Salas per chi avesse familiarità col calcio ex attaccante della Lazio, mentre l'altro. Era tipo semi-scandinavo, era proprio una specie di di, di vampiro E non c'è stato dubbio, non c'è stata partita Eh, Il vampiro scandinavo aveva una una voce della sucata, si dice dalle mie zone (ride) Una voce pazzesca e assolutamente adeguata eh, alla musica metal Una voce che eh, gli avrebbe permesso tranquillamente anche di cantare una sigla Siamo quelli dell'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila.
1: Eccolo! La difficoltà di, di capirsi per chat quando scrive vai, però tu non capisci perché scrive vai no? esatto, perché cioè perché una...
2: sembrava un vai facciamo una grande puntata no? era un momento di... di ma perché una...
1: questo siete voi del nord, terroni del nord che siete, perché per i veri terroni sappiamo che in Italia sono quelli del nord in realtà, perché basta che sentite com- come va l'accento bresciano, per dire no? Mm. In, in, in uno come Lorenzo Paletti che ha bisogno di fare l'addizione per poi diventare
2: <ride> per toglierselo per, per toglierselo, per annacquarlo leggermente
1: assolutamente e quindi uno dice, vai, va, vai, vuol dire vai, cioè eh, azione di andare. Vai, vai di andare. Quindi chiama, quindi facciamo questa puntata da Brescia a Valencia.
2: Bellissima sì, sarò... Valencia. Sigla! No, l'abbiamo già mandata.
1: No, eh. è l'unica cosa <ride> che ti dovevi ricordare. Lo so, ma ripetete, sigla, esatto.
2: l'abbiamo già mandata che sapevo che era già. Sigla,
1: andiamo alla sigla di Brescia c'è una sigla di
2: Brescia la sigla di Brescia cioè, bisognerebbe trovare qualche canzone la Ci dovrebbero avere
1: le sigle infatti
2: bellissimo sai che sarebbe tipo una sorta di inno locale no? ogni volta che fai un evento <ride> ma anche un jingle una cosa di 20 secondi bellissimo
1: c'è un jingle che fa se non sbaglio è tipico di Brescia soprattutto perché avvengono molte di quelle cose che si vedono su quel sito a Brescia principalmente
2: Parlavi di questo? Oppure ti riferivi a questo?
3: <ride>
1: quanti ricordi, Lorenzo, quanti ricordi. I nostri ascoltatori non so se ricordano a, a loro volta che cosa sia questo Dringle che hai appena fatto, fatto andare. Fallo risentire, fallo risentire in tutta la sua potenza. <ride>
2: <ride> eh, ci, ci, ci data in qualche modo no? eh, riconoscere questo audio secondo me vabbè, molti ascoltatori lo, lo, lo riconosceranno se, sono, se non sono giovanissimi se non sono cresciuti con Spotify e quei servizi esatto, comprotti. se non sono
1: cresciuti con lo streaming con que, quei maledetti amici di Joe Rogan. Ma su questa cosa di GeoRogan parleremo fra un secondo. Prima di arrivarci, però, eh, volevo chiederti appunto di spiegare che cosa abbiamo fatto sentire per i più giovani, perché noi abbiamo un pubblico principalmente di giovani, di giovanissimi, di generazione Z che ci ascoltano. Quindi...
2: Allora, quando noi, eravamo, quando noi avevamo la vostra età, eh, eravamo soliti ascoltare musica, soprattutto Nepori, scaricata illegalmente da piattaforme come <ride> Emule, Napster... Eh... Lime, esatto, sì, cos'è sì. che si chiamava quell'altro? Lime Wire. Lime Wire. Lime Wire. E, e questa musica che tu scaricavi erano dei, dei file mp3, era un'epoca in cui non so se VLC già c'era o se c'era, non era, non era particolarmente utilizzato. Fatto sta che tu questi mp3 te li ascoltavi inevitabilmente all'interno di un software chiamato Winamp, il cui logo era un quadrato ruotato di 45 gradi trafitto con un fulmine, da un, con un fulmine. fulmine. Eh, quasi
1: volessimo leggere che Zeus approvasse quel software
2: e aveva di carino c'è nessuna, che nessuna ti poteva ragione fare...
1: Se ci pensi, non eh c'è beh. nessuna ragione per cui un software musicale avesse un flash come
2: potenza, 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 assoluta. potenza assoluta per fare le playlist skin personalizzabili, per cui potevi avere il tuo player come volevi, potevi rimpicciolirlo e metterlo in un angolo per cui ti... Eh, aveva tutte queste funzioni di eh, accessibilità. Assolutamente e aveva un jingle se non ricordo male era un file che ti veniv- che sc- scaricavi inevitabilmente insieme al, al player
3: al software.
2: che appunto diceva dove dice win amp it really whips the lama's ass cioè um...
1: Dav- davvero frusta sì. il culo del lama esatto per qualche,
2: davvero frusta per
1: qualche culo... ragione cioè sì, esatto, Frusta per davvero il culo dell'ama. che se, se ci pensi non, non vuol dire nulla, non so la storia che ci che c'è dietro, però è rimasto proprio eh, così, diciamo, stampato nei nostri cervelli, appena lo senti boom, win up, storie di skin diverse, io ce l'avevo tu, c'era una tutta nera, poi c'era una tutta alien, che sembrava una, una skin di alien, è incredibile, incredibile. Sì. è un periodo che non tornerà mai più. Adesso invece abbiamo Spotify che alla musica preferisce giustamente i 100 milioni che deve dare a Joe Rogan. Su questo, su questo tema tu cosa ne pensi? Perché so che tu sei comunque un sostenitore di, 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 soprattutto del dottor Robert Malone e degli anti-vaxxer, quindi cosa, cosa ne pensi?
2: No, secondo me Spotify dovrebbe... Allora, facciamo il contesto. Joe Rogan ha il podcast più ascoltato al mondo. Spotify ha pagato una barca di soldi Joe Rogan per avere i suoi podcast in esclusiva su Spotify e Joe Rogan mantiene indipendenza editoriale, cioè lui fa le puntate che vuole, le pubblica come vuole e Spotify dice noi le sentiamo quando le sentite anche voi, non non ce l'abbiamo in mano prima. Noi non siamo, loro dicono, editori di Rogan, non abbiamo il potere di modificare quello, però sulla copertina del Joe Rogan Podcast del Joe Rogan Experience c'è il marchio di Spotify Joe quindi, Rogan è, sostanzialmente
1: è endorsed no? quindi c'è un endorsement di Spotify e... visto che comunque gli hanno pagato centinaia eh, di, di, decine di milioni centinaia no, ma decine di milioni
2: e quindi uh, alla luce di ciò ci sono... c'è stata una scarretata di artisti alcuni artisti negli ultimi giorni tra cui Crosby, Stills Nash.
1: Eh, no Yang. in realtà Neil Yang per primo no? sì.
2: per primo sì, lui che hanno detto No, se c'è Joe Rogan su Spotify io non ci voglio stare, togliete la mia musica non voglio stare insieme alle teorie complottiste anti vaxer di Rogan che si crogiola <ride> e che ha avuto successo anche per i suoi ospiti molto controversi io, per, per me è un piacere ascoltare Rogan secondo me Spotify dovrebbe dirlo apertamente fine. finirò con Rogan, facciamo i numeri potete non condividere quello che dice ma che cosa ve ne frega
1: L'unico problema che io trovo in tutto questo è che appunto ognuno poi deve fare la propria scelta Neil Young dalla sua parte fa giustamente la sua scelta è che un servizio musicale quando preferisce Joe Rogan per quello che rappresenta alla musica di uno dei più grandi della storia della musica, sta facendo una scelta di campo abbastanza chiara che ci dimostra che Spotify non è un cazzo di servizio musicale, Spotify è una multimedia company è una media company che come Facebook non vuole prendersi le responsabilità di essere una media company e quindi tutto quello che viene dalla merda che pubblica, perché se pubblichi della merda devi anche essere responsabile della merda, se tu metti il tuo marchio su un podcast in cui parla il dottor Robert Malone, hai messo il tuo Marchio sul podcast che parla uno dei più beceri e intellettualmente disonesti sostenitori delle ca- della causa antivaccinista. Uno che, peraltro, è pure vaccinato, eh, ricordo anche perché fosse eh, andasse un attimo a sfrucugliare, cioè, questo è un tipico. Eh, noi ce ne abbiamo tanti questi personaggi in Italia. No? Però lui è proprio un dottore, quindi eh, è un montagné senza la demenza senile, praticamente.
2: Se vuoi, è ancora peggio di Facebook, Spotify, perché Facebook può sempre dire ma io non produco niente, io non posso, cioè
0: esatto, la, la gente che pubblica feccia eh, non l'ho volta, pagata io. Esatto.
2: Tanto.
1: E Joe Rogan, Joe Rogan è un personaggio molto interessante, l'ho sentito definire un cruciani americano da gente che evidentemente no. non ascolta Cruciani, esatto, eh, perché, perché evidentemente significa che non nota minimamente il tipo di lavoro che fa Cruciani, però al di là di quello, no, è un tipo completamente diverso. Eh, però allora, diciamo, è anche genuinamente interessato all'idea, voglio sentire tutte le campane, lo posso anche capire, sì, sì, sì,
2: ma è, così. è una persona
1: molto americana libertaria. Il problema sono le conseguenze di quello che fa, perché leggevo giusto appunto oggi un interessantissimo thread su Twitter dove si debuncava ogni singola cosa che il dottor Malone ha detto nel suo podcast, e lui con altri no? con altri anche con Elon Musk quello per capirci dove Elon Musk ha fumato l'erba in diretta mm, no? quello esatto. famoso, quel podcast lì E uh, diciamo che con altri è molto più aggressivo no? se non è d'accordo con qualcosa sicuramente va a sfrugogliare, fa questa roba in cui non ti, non ti fa sentire a tuo agio come ospite ma ti mette in difficoltà se ce n'è bisogno e da lì viene lo spettacolo quindi la gente a me non piace personalmente lo trovo noioso e estremamente lungo nel modo in cui fa le robe però eh, è Joe Rogan, evidentemente ehm, centinaia di mosche non possono sbagliarsi, centinaia di milioni di mosche non possono sbagliarsi. è lungo, ma non è iniziato a, a mangiare le feci.
2: Secondo me il problema più che lungo è che è, è, che è lento, in alcuni frangenti è lento, è lento. Sì, poi lo diciamo noi che siamo lenti anche noi, è per carità. Eh sì, però però almeno da, il nostro tutto podcast tutto dura due, è 20 è minuti non e non, non far... Far... Esatto, due Esatto,
1: siete tolto dai coglioni. Nel giro di poco, e soprattutto eh, quello che eh, noi non sapete è che Spotify ci paga per non essere esclusivi, <ride> cioè noi facciamo paura, non vogliamo favore, essere. No, per, favore, <ride> per favore, anzi, se volete, possiamo fare alcun accordo per cui non, non vi mettete su Spotify. Questo è stato proprio l'accordo che abbiamo siglato noi personalmente. È andato Lorenzo Pareti a Stoccolma da Danielec. E la prima cosa che gli ha detto Danielec gli fa: Ma scusa, ma le sopracciglia.
2: La seconda è stata se è interessato all'acquisto di armi? Perché, come noto, è che è un investitore nel, nel mondo? davvero? Sì, sì, è saltata fuori la notizia un paio di settimane fa che aveva fatto un grosso investimento in un'azienda che produce armi o comunque macchinari per l'esercito.
1: È un bel tipetto! Questo Daniel Electriciva <ride> un bel tippettino. Eh. Comunque, vabbè, adesso si è un po', è un po tornato sui suoi passi, controlleremo i contenuti. Bla bla bla. Insomma, sta aspettando che ah, si, diciamo contenuti. così deflagri so. la
2: bolla. E... quello che ho visto questo ho visto su su Anchor che è il servizio di distribuzione podcast indipendente fornito da Spotify Eh, che se lo sono comprati però che l'hanno comprato compare un banner quando arrivi nel momento in cui devi caricare il file per, per il podcast ti compare un banner che dice: Oh, mi, ric- mi raccomando, ricordati le regole de- di Spotify per la condivisione dei podcast. Tu clicchi e c'è un regolamento riassunto che dice: violenza, No violenza, no pornografia, che non so via audio, come è possibile. No. Aspetta. e è <ride> così
1: esatto
2: <ride> e quindi ti fa un riassuntino di questo genere alle <ride>
1: le puppe nude ed è completamente nuda Straut- e adesso <ride> sta consumando un coito e è <ride> pornografia, pornografia a, livello, a livello
2: audio e quindi uh, ecco no mi fa ridere appunto il controlleremo i contenuti anche perché controlleremo i contenuti di Joe Rogan ma se mi hai detto che pubblica prima che tu abbia in mano, evidentemente il contratto con Rogan, conoscendo Rogan non non prevede la censura da parte di Spotify a monte delle puntate, cosa vuoi controllare? Primo, secondo, vuoi controllare invece quello che caricano tutti gli altri eh, produttori di podcast che utilizzano Spotify? Man, cosa c'è? C'è una mega macchina che che, che trascrive e controlla quello che c'è scritto
1: tanti auguri, sì sì infatti esatto tipo le vite degli altri ma applicate podcast Mm. questo è un problema ovviamente serio e sensato dall'altro punto di vista non ha nessun senso che si accusi Neil Young e Johnny Mitchell che hanno deciso di togliere le loro canzoni dall'essere dei censuratori perché qui non si tratta di censurare un bel niente stiamo parlando di una piattaforma privata e di decisioni di privati il problema che viene fuori invece è che altri, tu hai nominato Crosby Stiles e Nash prima, ad esempio David Crosby questa cosa non la può fare perché lui ad esempio non controlla niente della sua musica precedente, a una, una certa data, non so bene, o comunque ha degli accordi per cui lui non è eh, quello che decide dove va la sua musica, la distribuzione, tutto quanto, no? Che sia con la Warner o, o qualcosa del oh, genere, comunque, se... capito? Sai cosa Su dovrebbe fare? Le...
2: Dovrebbe ricanta, far ricantare le sue canzoni a Taylor <ride> Swift? Esatto,
1: (ride) perché i nostri ascoltatori forse non sanno che, come come si dice sulla settimana linguistica, qui ci colleghiamo poi al, al tema che volevamo affrontare ma ehm, che Taylor Swift per uscire dal gioco di un contratto capestro che aveva proprio con la Warner, se non sbaglio con la Universal non ricordo specificamente quale delle due, dei due giganti ma in ogni caso cosa ha fatto? Ha rinciso i suoi brani di cui, perché lei deteneva i diritti per poterli cantare, rincidere fare per fare le cover, cover. Voleva, poteva no? fare
2: le cover quindi fa la cover di se stessa, geniale
1: e ha rifatto degli album rifacendoli tutti ritoccando leggermente le, gli arrangiamenti e registrandoli tutti a suo nome. Poi non so bene com'è finita perché non ha finito gli album, ce ne sono alcuni che sono ancora da rifare, virgolette, quindi eh, non so bene come... Scrivetece scrivetecelo
2: nei commenti. Sì, perché non dimenticatevi è, è, di fare la live.
1: Podcast... <ride> esatto, come podcast di Rogan questo non è assolutamente un podcast in cui ricerchiamo ciò di cui parliamo prima, ci troviamo lì a chiacchierare ovviamente. <ride> Ed è una roba orribile, indegna, cioè ci credo che Spotify non ci vuole sulla sua piattaforma. Detto questo, c'è tavola La Settimana Enigmistica, no? forse, forse voi non sapete che, no? forse, mm. forse non tutti sanno che si, si chiama che la pagina lì. Qui sono le spigolature e la pagina, forse non tutti sanno che. E poi ci sono dei giochi La Settimana Enigmistica, non so se ti ricordi, tipo i perché o le domande bizzarre. E nel tempo, con l'inflazione, è aumentato il prezzo che la settimana enigmistica dice di pagare per pubblicare questi giochi. Cioè queste domande. Per cui tu mandi a Palazzo Vittoria, Mm eh, ovviamente con missiva di carta tuttora, che poi verrà scannerizzata immagino, Eh, una domanda bizzarra, Mm tipo che sono le specie di indovinelli fatti a domanda, oppure un perché, Sai, sai perché, no? e ti danno 25 euro o 15 euro mi ricordo, mi ricordo che era 15.000 lire mm-hmm. e
2: io
1: ci provavo quando ero, quando ero piccolo a dare queste cose non sono mai stato pubblicato poi un giorno venne a scoprire che, eh, come i nostri ascoltatori ricorderanno, sono appassionato di rebus, c'era questo concorso di rebus, questa gara di rebus proprio a marina di massa e vennero, praticamente venne tutto il gota della, della settimana
2: indistica. Come, come le partite di calcio delle squadre locali che arrivano i selezionatori della Nazionale.
1: <ride> esatto, praticamente c'era tipo le, le giovanili dei, della rebussistica ma
2: se... Cosa è successo? So, c'è un'ambulanza per... che viene qui sotto Non so Senti, senti no, la polizia in effetti
1: Forse sì. vengono a riscuotere Ovviamente quelle tasse che non ho mai versato Su invece <ride> i soldi che la settimana enigmistica <ride> di mi diede Perché pubblicai Se non sbaglio una sciarada O una crittografia mnemonica Dopo questo incontro Venni a contatto e conobbi Personalmente anche il signor Oliviero, che è quello del cruciverba insieme al Bartezaghi, un, è il cruciverba di media difficoltà solitamente. Quindi è un cruciverbista un vista. Ricordo questo particolare che poi mi, mi invitò a mandargli dei cruciverba fatti da me, io li facevo a mano,
2: uh-huh, uh-huh. cioè
1: non è che utilizzavo adesso dei software, e tutto. però anche loro lui mi diceva che comunque la maggior parte magari delle strutture le studiava al software, però poi le facevano a mano uh-huh. e eh, ricordo che in questo cruciverba ci misi un botto di tempo a farlo, glielo mandai mi dice molto bravo, però... Ci sono un paio di parole che non andrebbero bene. Fra cui, fra cui la parola che non andava bene mm-hmm. era culate, culatello, culatello, cioè l'affettato, culatello perché dice: No, tutto quello che è un po' culo così non va sulla settimana linguistica.
2: Ma ah, quindi c'è un, c'è un. Questa è la vera censura. L'impossibilità <ride> altro che. Che ne li Poi hanno. dice:
1: Come funziona la pornografia audio? Così, culatello. <ride>
2: eh, so. metti, metti, il jingle,
1: metti il jingle, culatello. Ah, sì.
2: Non avevo capito che volevo il cingo,
1: <ride> eh, però insomma, è stato pubblicato sulla settimana. di porto questa medaglia, diciamo oltre a quella ovviamente di primo classificato per la mia categoria, nella rebussistica al gara di Rebus. che anno fosse tipo il 2007, una cosa
2: Ma quindi hai cioè, quel numero, que, o quei numeri dove sei stato pubblicato li hai appesi in casa a perenne? Ma sai
1: che forse ce li ho ancora da qualche parte perché poi sei sempre firmato a A.Nepoli. No? In realtà io al tempo eh, mi facevo ancora chiamare eh, Camillo Miller, no? il mio nickname storico, e quindi fui firmato C. Miller, se non sbaglio. Mm. Perché poi è uso, è uso, anzi in realtà, che eh, ci siano, negli enigmisti si danno dei nomi di penna, no? per cui... Eh, per dire, un, quello che ha inventato il verbis, cioè il rebus in forma scritta, verbale, no? per cui descritto, c'è diciamo mm-hmm. una frase, tu dalla frase crei il rebus mentale, si chiama bardo, lui si firma bardo, capito? Quindi è quello. Vabbè, questa è una storia, questa Beh, è quella che... magari diciamo, ti... però definireb- cool story, bro. Sai cosa dicono? Storia cioè, figa, wow, fratello. Cool story. Esatto, story... Fra. <ride> Bravo, eh? mi piace come hai detto, ridilo un po'.
2: Storia figa, fra. Bravo, esatto. <ride> bravo. Ovviamente in tono canzonatorio. E adesso andiamo a farci due passi. Al rapporto. io non ce l'ho questo jingle, però i nostri ascoltatori <ride> ricordano. Forse, forse gli ascoltatori ricorderanno che. Esatto. esatto. Allora abbiamo ancora uh, un minuto e mezzo e mi devi riassumere quello che ha detto Checco Zalone a Sanremo.
1: Ah, è vero, perché c'è stata la polemica, io pensavo tu avessi guardato Sanremo e che stasera no. la cena che tu volevi organizzare sì. fosse per guardare la finale di sì, Sanremo. Sì, sì, no, stasera no. io
2: avrò una cena con amici per guardare la finale di Sanremo, perché abbiamo già acquisito l'alloggio e intendiamo acquisire, non appena siano disponibili, i biglietti per il 14 maggio a Torino per la grande finale del Eurovision Song Contest. Contest.
1: molto bene, molto bene quindi e, vi preparate, eh,
2: vogliamo scoprire chi andremo a per chi andremo a tifare, se per Gianni Morandi o Vivazzanicchi all'Eurovision.
1: Molto bene, sì, esatto. Io anche Massimo Ranieri. Si,
2: ah, sì, bravo, sì. esatto. Perdere, da no, guarda, ho visto solo un pezzettino ieri sera. Perdere... <ride> Ho visto solo ieri sera un pezzo della serata dei duetti e c'era Massimo Ranieri con Neck il quale mi sembrava avere totalmente dimenticato il testo della canzone.
1: <ride> eh, invece il meme più bello in assoluto che ho visto è la foto di Gianni Morandi che canta l'uno e mezzo così pimpante e, e, e accanto c'era tipo una in, a letto con le coperte tirate su tipo eh, fino, fino sopra e io... E Gianni Morandi, io ho 35 anni, Gianni Morandi eh, con la sua età a cantare a l'una e mezzo a Sanremo, pimpante in assoluto, eh, quello che è successo con Zalone è che semplicemente ha fatto uno sketch mm. in cui lui fa la trance brasiliana che va praticamente in sposa al figlio di un don calabrese e praticamente alla fine sostanzialmente ripercorre tutta una serie di stereotipi sul trans che è il trans brasiliano che batte e cose varie mm-hmm. no? poi però prende per il culo, per il culo l'omofobo calabrese mm-hmm. e anche se alla fine effettivamente c'è questo ritorno diciamo, sulla presa per il culo di quello che la pensa male tutti gli stereotipi che usa per prendere per il culo eh, la trans brasiliana eh, ovviamente sono abbastanza vetusti, diciamo, e cioè, mm. su questo volevo solo consigliare una lettura, in realtà, non dire nulla sul fatto perché comunque anche lasciamo il tempo che trova questo sketch in Italia. Eh, al, nel 2022, diciamo che è il palco in cui ci sono eh, mammut e bianco che cantano e c'erano in una stanza insieme e poi si strappano a, a vicenda i vestiti. Uh, cantando brividi, brividi, brividi e quindi diciamo che l- lì si vede un pochino più di apertura dicevo appunto che uh, mi ha scritto Michele Masneri sul Foglio uh, oggi se non sbaglio o ieri m- oggi o ieri lo andate a cercare Michele Masneri, Checco Zaloni, Il Foglio su Google vi viene aperto no paywall ve lo leggete è secondo me la disamina in assoluto migliore perché uh, l'Ariston Fu forse una delle prime 50 anni fa esatti, Mm. fu una delle il posto dove un noto attivista omosessuale Mm fece un gran casino eh, protestando un convegno di psicologi eh, che eh, aveva fatto dei commenti sull'omosessualità in maniera negativa, e venne arrestato e la polizia gli chiede insomma cosa, cosa dobbiamo scrivere qui mm-hmm. no, lei scriva, scriva omosessuale bellissimo. e il brigadigno la persona, la persona il, il poliziotto gli disse ma, ma nessuno l'ha mai scritto prima no, su, un, su un foglio ufficiale sia il primo lei gli disse
2: bellissimo il mamma mia quindi aspettate. questa storia
1: ripercorsa da Michele eh, sul foglio la consiglio assolutamente perché non la, non la conoscevo molto interessante e ne, da lì parte appunto che insomma Lascia il tempo che trova questa situazione. Sul foglio del 5
2: febbraio o 4?
1: 4, 5-4, mettetelo su Google, non mi ricordo neanche il titolo sinceramente che ha il il pezzo perché l'ho letto tramite i social, ovviamente come tale ne ho perso ampie parti, (ride) poi l'ho letto tutto però e quindi mettete così uh, questa cosa su google ve la andate a leggere e avete secondo me il miglior pezzo, lo spaccato migliore su, su questa polemica e poi la lasciamo anche lì in questa settimana voglio... che è ormai passata, ormai conclusa
2: voglio chiudere con una domanda a te ma forse anche agli ascoltatori cioè sulla settimana enigmistica non si può scrivere culatello <ride> giusto? <Sì. ride> ma, ma si può scrivere emorroidello
3: C'erano 117 persone. Una veniva dal Sudafrica, aveva la variante Fauci. A a Oslo, 107 persone sono state vaccinate. Perché oramai è questo il virus che circola nel nostro paese. Il professor Fauci. E... E... Non solo. E... E... Uh, non solo E il vaccino è veramente molto 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 protettivo nei confronti del professor Fauci questo lo vediamo osservando giustamente il professor Fauci uh, a Oslo e ognuno di noi lo incontrerà la scelta è se incontrarlo da vaccinati a Oslo ci sono però Alcune considerazioni che dobbiamo fare e che sono molto importanti. E, e uh, non solo a uh, e e. E, e, uh, uh, e e. Non solo. Il professor Fauci è un nuovo virus. E, e dopo due o tre giorni si ammale e diventa Spagna, Portogallo
0: e anche Italia.